0: پرژن BMS تقدیم می تاریخ, تاریخ به روایت, روایت, روایت مبرخ یزدانی فصل دوبار
2: میبینی صدامو بیچارم کرده این سرمخوردگی ماندانا راستی حالا که امتحانا تموم شد میخوام یه می چیزی بت بد بدم که میدونم خیلی خوشحال میشی ای گفتی تو
1: فکر میکنی بعد از این امتحان وحشت ناکی فیزیک دیگه برای من مغزی برای حد
2: زدن باقی مونده؟ فقط دعا کن پاس کنم. امتحان فیزیک و فراموش کن. ببین من برات چی آوردم. چیه؟ وای! تاریخ نبیل؟ تاریخ نبیله؟ آره دیگه خودشه. یه دونه برای خودت که انقدر بخونی تا تموم شه اینم برای تولدت که هفته دیگه است. تا نداشتم تا هفته دیگه سب کنم.
1: وای ترنم نوم. قربونت برم. این بهترین کادو تولدیه که به عمرم گرفتم
2: بخون و لذتشو ببر منم وقتی میخوندم خیلی کیف میکردم اما هرچی کتاب خودم رو زدم و گوش کردم و صدا زدم کسی با هم حرف نزد فکر کنم جناب نویلم فهمیدن که من زیاد اهل تاریخ نیستم فقط مثل که با تو حرف میزنم یه
1: وقت این تاریخ با بقیه تاریخ مقایسه نکنی یا این یه تاریخ استثنائیه مال یه دوره از تاریخ ایران. یه دوره خیلی درخشان و پرماجرا. وای خیلی عالیه. از امشب دوباره
2: شروع راستی یه کتاب تاریخم برای خودم خریدم. راست میگی؟ چه عجیب. یه کتاب درباره حضرت باب. آخه امسال 200 سالگرد تولد حضرت بابه. تصمیم گرفتم یکی از کارهایی که امسال میکنم این باشه که بیشتر درباره حضرت باب و دیانتشون و اون تحولی که تو ایران و دنیا ایجاد کرد بدونم. راستش حرفای تو هم تو این تصمیم بی تاثیر نبود. اسمش چیه اسم کتاب هست حضرت باب اینم کادای تولد خودم که شیش ماه دیگه است اینم از جناب نبیله؟ نه این مله یه نویسنده معاصره دکتر الله محمد حسینی قدم قطوره هزار صفحه هست نه بیشتره هزار 1038 و و صفحه هزار صفحه فقط
1: درباره حضرت
2: باب آره دیگه همه چی توش هست خیلی کامله
1: تاریخ نبیلم خیلی مفصله اما یه مقدار زیادیش درباره حضرت
2: بهاءالله است. البته تاریخ نبیل اصلی هم خیلی مفصلتر از اینه. این تاریخ نبیلی که دست ماست خلاصه ایه که برای بهائیان قرب به انگلیسی تهیه شده. بعدش هم به فارسی ترجمه شده. کتاب اصلی خیلی مفصلتره. راست میگی. فکر کنم جناب نبیلم یه بار گفتن. نمیدونی تو این کتاب چقدر از تاریخ نبیل تعریف شده. اینجا نوشته که منابع تاریخ نویل دست اول بوده و تاریخش خیلی معتبره. خود جناب نویلم تو خیلی از این حوادث حاضر بوده و تاریخشو بسیار با دقت نوشته و تنظیم کرده. شیوه تاریخ نگاریش خیلی عمیقه، سبک نگارششم ساده و شیرینه. این سادگیشو قبول ندارم.
1: شاید برای کسایی که به متنای قدیمی عادت دارن ساده باشه، اما برای من که ساده نیست، اما شیرینیشو قبول دارم. وقتی شروع میکنه به خوندن دیگه نمیخوای کنارش بذاری برای من مثل شاهنامه است برای همینه که بهش
2: گفتن تاریخ جاودانه نبیل اما این کتاب هزار صفحه تو هم باید خیلی جالب باشه چیا توش هست؟ بخش اولش درباره اینه که اصلا تاریخ چی هست یه بخشم درباره منابعیه که کتاب ازش استفاده کرده هم منابع بهایی هم غیر بهایی تعدادشون خیلی زیاده تازه منابع انگلیسی و فرانسوی و روسی و آلمانی و اتریشی هم معرفی کرده یعنی
1: میخوای بگه غیر از بهایا بقیه هم درباره این تاریخ نوشتن خیلی جالبه دینای قبل که فقط خودشون تاریخ خودشونو نوشتن بعدم یه عده پیدا شدن و گفتن اصلاً چنین کسی نبوده یه جا خوندم که یه دی گفتن اصلاً حضرت مسیحی با این شرحی که میدن وجود نداشته چون غیر از مسیحیا
2: هیچ کسی دیگه‌ای ازش حرفی نزده خب تاریخ بهایی مربوط به حدود 200 سال پیش به بعد میشه اینه که کلی کتاب و سند و مدرک تاریخی دربارش وجود داره البته بیشتر تاریخ نویسای ایرانی به خاطر تعصبات مذهبی و جوی که تو ایران حاکم بوده مطالب رو با قرض و دشمنی نوشتن اما نوشتن خیلی جالبه باید بدین کتاب بخونم ها. ببین تو اول تاریخ نبیلتو تموم کن من خودم هر چی خواستی برای تعریف میکنم
1: بالاخره وقت خوندن تاریخ نبیل شد. دست ترانم درد نکنه که این کتاب رو داد. این از اونی که خودش داره خیلی نوتره. خیلی هم جلدش قشنگه. اما هنوز میترسم كه که بازش کنم. نکنه دیگه با من حرف نزنه؟ نکنه جناب نبیل فقط تو کتاب خود ترانمه؟ راستی یا؟ اگه حرف نزنه چی؟ اما نه. جناب نبیل گفتن که هر کتابی رو که به دقت بخونی و بهش دل بدی نویسندش با حرف میزنه خدا کنه که هنوز جناب نبیل اونجا توی اون ورقا و توی اون سطرا باشه و به سوالام جواب بده و همه چیز رو برام توضیح بده. دفعه اولی که تاریخ نبیل رو دستم گرفتم و چند سطر اولش رو خوندم چقدر برام سخت بود. احساس میکردم کردم هیچ چی به خصوص که انگار از یه میزد. البته واقعا هم از دنیای دیگه ای بود. ایران دیویس سال پیش. اما بعد جناب نبیل خودش شروع کرد به تعریف کردن. چه تعریفی بود. از شیخ احمد احسایی گفت که تو بهرین زندگی می و از نادونی خراف پرستی مردم به تنگ اومده بود. شیخ احمد احسایی تاریک جهل و تعصب و ظلم و فساد و می دید و می دونست که درمان همه این درد تعالیم جدید الهیه. شیخ احمد اسمینا داشت که زمان ظهور موعود فرا رسیده. همون که دنیای اسلام قرنها بود انتظار رو میکشید. کارش هم این شده بود که آیات و احادیثی رو که درباره ظهور موعود بود برای مردم بخونه و توضیح بده و اونا رو برای ظهور حضرت که قرار بود همه دنیا رو از بدبختی نجات بده آماده کنه. آخرش هم گرفت که به نجف و کربلا بره. جایی که مرکز علوم اسلامی بود. اونجا بود که حسابی مشهور شد اما اونجا هم نموند و به طرف ایران حرکت کرد می گفت که قصدی زیارت امام رزاست اما یه چیزی اونو به طرف شیراز می کشند. اما مگه شیراز چه خبر بود؟
0: واقعا از خاطر برده اید که در شیراز چه خبر بود؟ ج...
1: جناب نبیل جناب نبیل الله خوشحالم که اینجا هستیم یعنی توی این کتاب؟ آخه این دیگه کتاب ترنم نیست. کتاب خودمه. منو چی دارم میگم؟ البته کتاب شماست. میبخشین. خودمم نمیفهمم چی دارم میگم.
0: داشتید از شیخ احمد احسایی میگفتید و اینکه به شیراز رفت. یادتان هست که در شیراز قرار بود چه واقعه مهمی رخ بدهد؟
1: معلومه که یادمه. همینطوری پرسیدم. داشتم برای خودم داستان و آب و تاب میدادم. شیراز شهر حضرت باب بود. همون جایی بود که قرار بود حضرت باب توش اعلام کنن که همون معودی که همه منتظرش هستن. همون وعده داده شده. اون موقع هنوز به دنیا نیامده بودن. درسته؟
0: خیر، هنوز به دنیا نیامده بودند. اما شیخ احمد به واسطه قلب پاک و دانش وسیعی که داشت پی به اسرار الهی برده بود. اسراری که هیچ کس دیگر نمیدانست.
1: اما شیخ احمد این اصرار رو به سید کازم رشدی گفت. تو شیراز بود که شیخ احمد احسایی سید کازم رشتی رو دید؟
0: خیر. شیخ احمد از شیراز به یزد رفت و به نوشتن کتاب و به انتشار افکار تازه مشغول شد. شیخ احمد کم کم در یزد هم مانند شیراز شهرت زیادی پیدا کرد. آنقدر که رفته رفته شهرتش به گوش فتلی شاه قاجار هم رسید.
1: اینجا بود که فتح شاه شیخ احمد رو به تهرون دعوت کرد؟
0: بله البته قضیه این بود که وقتی که آوازه علم و دانش شیخ احمد به گوش او رسید نامه ای نوشت و سوالات و مشکلاتی را مطرح کرد که کسی تا به حال نتوانسته بود پاسخ قانه کننده ای برایشان پیدا کند شیخ احمد در پاسخ رساله سلطانیه را نوشت پادشاه خیلی تحت تأثیر این رساله قرار گرفت و شیخ احمد را به پایتخت دعوت کرد
1: اما شیخ احمد نرفت و گفت که میخواد برای زیارت امام رضا به مشهد بره
0: بله و در همان روزها شخص بسیار پاک و مقدسی به دیدن او آمد
1: سید کاظم رشتی
0: آفرین سید کاظم رشتی
1: و تست سید کاظم رشدیان برای خودش نابغه‌ای بوده ها تو 11 سالگی تمام قرآنو حفظ کرده بود و تو هجده سالگی تفسیری بر یکی از سوره های قرآن راست میگین تفسیر بر آیه الکرسی نوشته بود که همه حتی علما رو هم به حیرت انداخته بود وقتی سید کازم به دیدن شیخ احمد در یز رفت با اینکه 22 سال بیشتر نداشت شیخ احمد اونقدر خوشحال شد که گفت خوب شد که اومدی خیلی وقت منتظرم که بیای و منو از دست این مردم نادون نجات بدی.
0: بله، شیخ احمد به سید کاظم فرمود: در خانه خود بنشین و به محضر من میا. هر یک از شاگردان من مسئله مشکلی دارند، باید به خدمت تو بشتابند و حل مشکل خیش را از تو بخواهند. و خودش به مشهد رفت و مدتی در مشهد ماند.
1: اونجا لابد مثل بقیه جاها به مردم مژده نزدیک بودن ظهور معود رو میداد.
0: مرحبا، بعد از مشهد هم بنا به دعوت فتلی شاه به تهران رفت.
1: یادمه که گفتین شاه هم یه استقبال مفصلی ازش کرد و خیلی بهش احترام گذاشت. یه لقبی هم بهش داد.
0: بله، فتلی شاه شیخ احمد را فخر امت و زینت رعیت نامید. در همان روزها اتفاق بسیار مهمی در تهران افتاد. یادت هست؟
1: <متصفح> بله، تولد حضرت بهاءالله حضرت بهاءالله همون روزایی که شیخ احمد در تهران مهمون پادشاه بود به دنیا آمدن. شیخ احمد آرزو میکرد که میتونست تا آخر عمر در تهران بمونه اما میدونست که وظیفه ای به عهده داره و باید مردمو برای ظهور حضرت و ظهور حضرت باب که قبل از اون صورت میگرفت آماده کنه این بود که شیخ احمد از تهران برگش به نجف و کربلا
0: نه اگر به خاطر داشته باشی شیخ احمد مدتی را هم نزد حاکم کرمانشاه که پسر فتلی شاه بود گذراند که از پدرش تقاضا کرده بود شخصا به خدمت شیخ بپردازد
1: روایتی که از حضرت علی نقف شده که فرمودن من دو سال از خداوندگارم یا سرورم کچکترم اسم حضرت باب هم که علی محمد بوده یعنی ترکیب اسم پیامبر و اسم جانشینشون همون ترکیب اسم نبی و وصی که در احادیث اومده.
0: بله، هزار مرحبا. اقامت شیخ احمد در کرمانشاه بنا به درخواست حاکمان شهر طولانی شد. اما وقتی حاکم وفات کرد، شیخ احمد به کربلا برگشت.
1: از کربلا هم بعد از مدتی به مکی و مدینه رفت. درسته؟
0: بله، اما قبل از رفتن سید کازم رشتی را به عنوان جانشین خود تعیین کرد. و از او خواست که هر شخص با استعدادی را که می بیند هدایت و راهنمایی نماید
1: همونجا بود که به سید کازم گفت ساعت نزدیک است منظور ساعت ظهور موعود بود گفت بذارین اینجا نوشته <تص-> یعنی شما نوشتین ساعت نزدیک است آن ساعتی که من از خدا خواستم در آن نباشم به زودی فرا خواهد رسید
0: بله شیخ احمد فرمود ما ها نمیتوانیم شدت آن روز را تحمل کنیم اشخاص دیگری برای آن روز معین شدهاند کسانی که قلب از توجه به چیزهای این دنیا پاک و پاکیزه است
1: اینطوری بود که شیخ احمد رفت و سید کاظم در کربلا موند و تعالیم شیخ احمد را منتشر کرد اما مردم هم طاقت شنیدن خیلی از حرفهای سید کاظم را نداشتند چون چیزایی میگفت که با اوهام و خرافات اونا جور در نمی اومد مثل اینکه میگفت روز قیامت واقعا مرده از توی گور در نمیان و اینا تشبیه هستن و معنی دارند و حقایق روحانی رو میخوان بگن. اما مگه مردم میفهمیدن؟ همینطور به خرافات و عقاید کهنو بی خودی خودشون چسبیده بودند. آخرش سید کاظم خسته شد و نامه برای شیخ حمد نوشت و گفت: اینجاست. تا کی باید تحمل نادانی و تعصب این قوم گمراه را بکنم؟ زمان ظهور معود که خواهد بود تا من از دست این دشمنان رها شوم.
0: حالا بگویید جواب شیخ چه بود؟
1: جواب شیخ احمد هم این بود که به خدا توکل کن و از ظلم مخالفین ناراحت مشو به زودی خداوند این راز را آشکار می کند و معود پرده از شهر بر میاندازد. بیش از این چیزی نمیگویم و زمانی را معین نمیکنم. بعدش هم شیخ احمد فوت کرد و سید و با مردم نادون و حسود و بدخواه که دور گرفته بودند تنها گذاشت.
0: وفات ایشان در چه سالی بود؟
1: اینجا نوشتین سال 1242 هجری قمری.
0: یعنی تا ظهور حضرت باب در شیراز چند سال باقی مانده بود؟
1: حضرت باب یادم اومد. سال 1260 بود حضرت باب سال 1260 بود که گفتن کی هستن و رسالتشون چیه
0: پس چند سال می شود؟
1: از 1242 تا 1260 میشه. میشه می, شه. می شه 18 سال هنوز 18 سال تا ظهور حضرت باب مونده بود
0: شما را صدا می زنن.
1: ای وای وقت خوابه چه زود گذشت
2: هنوز خوابم بیاد انگار دارم تو خواب را میرم نکنه دیشب دیر خوابیدی؟ تو که دیروز میگفتی همین که برسم خونه میخوابم میخواستم بخوابم اما قبلش کتاب حضرت بابو گرفتم دستم بخونم وقتی گذاشتمش کنار دیگه نصف شب شده تاریخ گرفتت تا میدونستم حالا درباره چی بود؟ دیروز که برات گفتم اولش درباره تاریخ بود که اصلا تاریخ چیه؟ بعدش درباره مناوه کتابو، کتابهای تاریخی که درباره حضرت باب هست و تو این کتاب ازش استفاده شده. بعد درباره اوضاع ایران و جهان در زمان ظهور حضرت باب. خب، اینو من تو تاریخ نبیلم خوندم. تو تاریخ مدرسه‌مون
1: هم هست که چقدر ایران و ایرانیا دچار فلاکت و بدبختی بودن و چطور بیسوادی سوادی و فقر و فساد و خرافات و ظلم همه جای ایران رو گرفته بود.
2: آره من که وقتی به این چیزا فکر میکنم خدا رو می میکنم که تو اون دوره زندگی نمیکنم
1: اما من وقتی تاریخ به ملا حسین و ملا علی بستامی اون آدما میرسه دلم میخواد تو اون دوره بودم و میدیدمشون خیلی دلم میخوا
2: تو دراویش بلدی شاید اگه یکی تو ازشون پیدا کنی از تو کتاب با تو حرف بزنه راستی دیشب تاریخ نویسی خوندی
1: آره یه نگاهی کردم روی فستای قبلی که یادم بیا چه اتفاقایی افتاده به کجا رسیده بودم همش میترسیدم دیگه صدای جناب نبی رو از توی کتاب نشنوم. اما که بودن و بازم بام حرف زدند. حالا که نمیشدون دوره زندگی کرد، همینم خوبه. رسیدی به زندگی حضرت باب؟ نه هنوز. داشتم دوره شیخ احمد عصایی رو مرور میکردم. خیلی جالبه که حتی قبل از تولد حضرت باب و حضرت بهاءالله به مردم بشارت میداده که ظهورشون نزدیکه. چه صفایی داشته قلبش. مثل یه آینه پاک بعض از حقایق توش منعکس می شده هم
2: شیخ احمد عسائی هم سید کاظم رشدی خب اینا آدمای خیلی ای بودن اما جالب‌ترین اینه که بابام تعریف کنه که تو روستاشون تو همون زمان زمانا یه کسی بوده که اونم می‌گفته ظهور موعود نزدیکه مرتب میرفته سر جاده تا از مسافرها پرسوجو کنه و ببینه خبری از ظهور موعود شده یا نه همین که شنوه یه نفر در شیراز ادعای قاائمیت کرده پسراشو می‌فرسته که ببینن قضیه چیه میگه تا حقیقت حقیقتو نفهمیدین، برنامه همین میشه که تو روستاشون تقریبا همه بابی میشن. اجداد ما هم همینطوری بابی میشن میخوای بگی فقط شیخ احمد نبوده که این راز رو فهمیده بوده؟ آره دیگه همینش جالبه. البته شیخ احمد عالم بوده و احادیث هم میخونده و این خیلی کمکش میکرده اما خیلیهای دیگه هم بودن که عالم هم نبودن، اما همونطور که گفتی به واسطه قلب پاکشون نواج روحانی و دریافت کرده بودن و فهمیده بودن که یه خبرای بش تو خیلی از شهرها و روستاهای ایران حتی تو خیلی از کشورهای دیگه دنیا راست میگی تو کشورهای دیگه هم بودن دیشب همینو داشتم میخوندم رسیدیم مدرسه وقتی داریم برمیگردیم برات